0: Proclamados maestros del circo se reproducen cada vez más como si fuesen gremlins sapecados por agua. Falsas esperanzas y demagogias que obviamente nos afectan a todos por igual. La cultura del no pasa nada y el libre albedrío afectan al circo en Latinoamérica y México no es la excepción. Falsos profetas que, con un par de clases, un buen speech y la aprobación de unos cuantos, ponen en riesgo y estafan tanto a aficionados como a artistas en formación. Almas caritativas que lo que quieren es transmitir su información desinteresadamente o simplemente por un par de pesos. En México, existen muchos espacios destinados a la enseñanza del circo. Demasiados, diría yo. Los hay de todos los colores, sabores y unos más irresponsables que otros. Pero es que mientras más espacios haya, mejor, ¿no? Mm, no. Tan solo con investigar un poquito nos daremos cuenta de que para enseñar se necesita estudiar, y mucho. Las malas prácticas ponen en riesgo a toda una comunidad. Y eso, de mientras más espacios de circo haya mejor, es un pensamiento de gente sin criterio. Pero es que nadie nació aprendido. Sí, pero no es así de fácil. Para que nos hagamos una idea, existen varios tipos de enseñanza o diferentes niveles de maestros, por decirlo así. Existen los iniciadores, que son aquellos que están capacitados para introducir de manera lúdica y recreativa a niños y a jóvenes en diferentes técnicas del circo. Luego están los instructores, que son aquellos que están capacitados para proporcionar las bases de alguna técnica. Y luego están los formadores, que con años de experiencia, estudio, análisis e investigación forman a gente en diferentes aspectos para que lleguen a un nivel estelar. Y sí, ese alto nivel, como lo es un triple mortal, una secuencia en equilibrio en un brazo, o pegarte el culo a la cabeza. Ese nivel que tanto te gusta ver, pero que no estás dispuesto a sacrificar para lograrlo. Porque el circo es mucho más que técnica. que huevones! En 1981, aproximadamente, se crea la primera escuela de circo en Latinoamérica, en la Cuba comunista. sí. Esa Cuba con ese circo anticuado que ya no tiene cabida en el maravilloso, creativo y crítico circo contemporáneo. Los cubanos eligieron un grupo de jóvenes ex atletas y en su mayoría licenciados en cultura física y deporte, los cuales fueron enviados a la Unión Soviética durante cuatro años. Sí, cuatro años para luego formar la Escuela Nacional de Circo de Cuba. Imagínense esas almas caritativas y puritanas que con un taller de tres días se atreven a montar una academia e incluso escuelas de circo. Gente que le sabe a mierda todo. Pura demagogia y de la buena. Casos como el de Cuba se repitieron en toda Latinoamérica. En 1982 se crea la Escuela Nacional de Circo de Brasil. En 1983 se crea la Escuela de Circo Criollo en Argentina, en 1945 la Escuela de Circo para Todos en Colombia, en el 2000 la Escuela de Circo del Mundo Chile y en 2002 se crea la Escuela de Circo La Tarumba en Perú. Y en su mayoría, todas guiadas por profesores cubanos. Qué casualidad, ¿no? Yo hice una escuela de circo en Europa. Yo sí puedo dar clases, ¿no? Mm, sí. Pero a ver, es importante resaltar que un proceso de formación como artista no te capacita para enseñar. Obviamente sí te da herramientas para que enseñes a leer a alguien que está comenzando en el circo. Entonces, según tú, nadie puede dar clases. No, no es así, sí puedes. En el mundo hay escuelas con programas de formación de formadores, los cuales, si tienes alguna experiencia con el trabajo corporal, te proporcionan herramientas para que puedas enseñar con responsabilidad y no les desgracies la vida a nadie. Y sí, ha muerto gente. En Colombia muere un joven al caer de cabeza un colchón desde una tercera altura, sí, en un colchón. Y sin ir muy lejos, en México, Pavel Cubo fallece al caer de un aro por una supuesta mala instalación de un equipo de seguridad, en un estudio X de la Ciudad de México. Bueno, ¿y qué tiene que ver Pavel Cubo con todo esto? Muy sencillo, te explico. Para enseñar, no solo tienes que saber cómo se realiza un ejercicio técnicamente y su metodología. Estos son algunos de los tópicos que debe estudiar a profundidad alguien que quiere dedicarse a la formación, ya sea de una manera formal o autodidacta. Y sí, a profundidad, no se trata de aprenderte dos o tres términos para hacerte interesante e impresionar a tus alumnos. Como por ejemplo, psoas, mecánica de movimiento o esternocleidomastoideo. O como el caso de esta gente, que después de tomar una o dos clases de suspensión capilar decidieron colgar a sus amigos cual piñata en día de la independencia. Pero no tensiona no lo pienses ahora lleva las piernas al pecho piernas al pecho con las manos de Dani A ver gente, no se trata de memorizarse una clase y reproducirla tal cual. Simplemente porque pensamos que es sencillo o nos sentimos capacitados para hacerlo. No me jodan haberlo dicho antes. Obviamente lo vas a hacer mal. Para esa vaina se estudia, coño. He aquí parte del conocimiento que debe tener alguien que quiere dedicarse o ya se dedica a la formación. Anatomía, fisiología, biomecánica, planeación, periodización, metodología, pedagogía, psicología, rigging, nutrición, entre otras muchas más. Entonces, según tú, ¿en México no hay entrenadores capacitados? Sí, obvio que sí hay. En el 2009 se crea la primera licenciatura en Circo de México, fundada por Julio Rebolledo Cárdenas, que Grock lo tenga en su gloria. Sí, ese que fue jurado en muchos festivales importantes del mundo. Loco, ¿no? Algo tendría que tener. Y no solo eso, la compañía Circo de Mente, después de muchos años de diplomados de circo, inaugura la segunda licenciatura en Circo de México. Sí, dos. Y en el mismo país. Ambas con entrenadores altamente capacitados para formar artistas de alto nivel. Pues a ver, carnal, en México hay muchos espacios y entrenadores capacitados para enseñar circo a nivel bien chingón. Sí, claro que sí, pero ¿sabes una cosa? Me faltan dedos en esta mano para nombrarlo. Personajes como Lola Castelli, Félix Roche, Anatoli, Itzel Viruega, Jorge Padilla, Carmen Delins y Héctor Izquierdo son algunos de los entrenadores altamente capacitados que tiene el país. A ver, a ver, a ver. Con esto no estoy diciendo que en México no haya entrenadores que estén capacitados para formar a alguien en alto nivel. Sí los hay, pero como ven, muy poco. No sé si es porque no es una prioridad o no nos importa el tema de la forma. Porque mientras más nivel tenga un artista, más caro es. Y lamentablemente a las productoras nunca les alcanza el dinerito. Esto conlleva también a ver tantos artistas mediocres regados por ahí. Gente... Y con esto no quiero decir que el circo en México es una mierda y que no tiene futuro porque no tiene formadores. No. El llamado más bien es a que cuiden sus prácticas y respeten a todas esas personas que se partieron el culo años entrenando, investigando y estudiando para que el circo técnicamente no mueva. Personajes que se atreven a decir que si el circo no se vuelve crítico va a morir. Pura demagogia. O más bien, tremenda estupidez. Lo que sí puede llegar a matar el circo son los falsos profetas y obviamente la gente sin criterio. Pónganse a estudiar más bien. Y si necesitan ayuda, pídanla. Y a ti, que pagas esos talleres intensivos simplemente por la cantidad de seguidores que tienen en redes sociales y no por su experiencia, trayectoria y resultados, déjame decirte que tú también eres parte del problema. Chao.